1: Dans la vie de tous les jours, la vie est séparée en deux. Elle s'est séparée en deux. T'es Batman ou Superman? Moi, je suis Batman. T'es Beatles ou Rolling Stone? Moi, je suis Rolling Stone. T'es bain ou douche? Moi, je suis douche. Euh, tremper dans ma crasse, ça ne m'intéresse pas. T'es Uber ou Taxi? Je suis Uber. Totalement. Depuis qu'Uber est là, je prends Uber et j'en suis fort thèse. Je vais en discuter avec Marie-Ève Doyon, qui, elle, est taxi. Je ne sais pas si c'est Superman, Beatles... Et, et ben, mais elle est taxi. Marie-Ève Doyon, elle est blogueuse au Journal de Montréal, Journal de, de Québec. Elle écrit un blog qui s'appelle « J'aime mon taxi euh, ». Salut Marie-Ève.
0: Salut Richard, t'as pas mal raison. Je pense que je suis pas mal euh, Superman. Je suis extrêmement bain et je suis beaucoup plus Beatles que <rire> Rolling Stone. <rire> 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 là-dessus, je pense qu'on est capable de, de, de se rendre compte qu'on a des différences qui nous rassemblent, mais pas pour les bonnes raisons. Écoute,
1: on fait. est vraiment, vraiment très différent toi et mais moi.
0: Superman il <rire> passe ses journées à écrire dans un journal pour faire la justice
1: la nuit, c'est cœur hein? Ah non, ben Superman, il est comme plat Batman, c'est un gars qui est dark, c'est un gars qui est tourmenté, il est intéressant. Superman, il est comme... <rire>
0: Ben non, Superman, il arrive n'importe où il est en jeans, en 13 secondes, il ressort de là en robe à talons hauts. C'est merveilleux. <rire>
1: moi, il met ses, il ses lunettes... Une boîte puis, téléphonique,
0: il, il met puis il enlève ses lunettes, moi, vraiment. Ça, il met Superman. ses
1: lunettes, ouais. personne, <rire> et personne ne le reconnaît. Les gens sont naïfs, hein? Pourquoi t'aimes le taxi? Pourquoi aimes le... Bon, moi, je vais te dire, OK, en, en gros, là, Hubert, euh, en... Souvent, c'est des gens euh, Uber qui euh, euh, ont ça comme sideline. Pour
0: arrondir
1: fin de mois. Ok, pour arrondir leur fin de mois. Donc, ils sont pas 12 heures dans leur taxi pour essayer de payer Perfect. justement. Donc, ils sont moins stressés. Souvent, les chauffeurs d'Uber sont plus le fun, sont plus drôles. Ils travaillent avec leurs propres heures. Ils ne sont pas le, tout le temps dans le trafic. J'y trouve plus relax que les chauffeurs de taxi, personnellement, de mon expérience que j'ai eu.
0: Euh, oui, c'est c'est pas faux. Il y a aussi des gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils sont en faveur de la technologie puis d'une plus grande diversité de l'offre. Pour ce qui est des, du volet technologique, moi, je pense que il y a déjà des projets de technologie. Moi, les, il y a des au moins deux ans, je commandais mes taxis avec une application, je suivais mes taxis pour savoir où est-ce qu'ils arrivaient pour venir me chercher dans la région de Montréal. Donc, de ce côté-là, euh, puis payer avec une carte de crédit, il y
1: avait plus de problème. Là, dans les je, taxis. Non, non,
0: payer avec une carte de crédit, une carte de Guichet, ça c'est pas un problème. Y a des gens qui me disent qu'ils sont fait regarder croche parce qu'ils payaient avec une carte de crédit. Moi, ça m'est jamais arrivé, même à Québec, il y a un poste de taxi à deux rues de chez moi. Je paye systématiquement avec des cartes. Je ramasse toujours mon reçu. Il n'y a jamais personne qui a rechigné à me donner un, un reçu ou à me faire payer mon taxi avec le mode de paiement que je voulais. Par ailleurs, j'entendais aussi, cette semaine, toi et moi, on s'est envoyé des textos. Oui. Puis euh, on discutait. Tu, sais, tu me disais oui, mais c'est un gamble. Ils ont ils ont joué finalement un peu la bourse, mais dans un marché réglementé. C'est pas la même chose que d'aller, par exemple, euh, justement, acheter des actions d'entreprises de, compétitrices. Là, il y a une nouvelle entreprise qui rentre dans le marché. Il y avait un marché réglementé, un peu comme c'est le cas avec Mais... les quotas sur le lait, comme c'est le cas avec du brevet pharmaceutique. Si demain matin, quelqu'un décide que finalement, tous les brevets accordés pour 10 ans ne sont plus valables, je pense que les pharmaceutiques vont
1: crier pas mal plus fort que les taxis sont capables de le faire aujourd'hui. Mais regarde, moi, j'ai fait un parallèle, puis il y a des gens qui m'ont dit, ton parallèle, il est boiteux, Richard. En tout cas, je fais un parallèle. Il y a des gens qui peuvent mettre toutes leurs économies, toutes leurs économies pour acheter un club vidéo, mettons. Ok, ils achètent mmh. un club vidéo, puis une chaîne de club vidéo, puis tout ça. Puis à un moment donné, ben, il n'y a plus personne qui va dans un club vidéo parce que le, le marché a changé. Puis ils perdent leurs économies, c'est bien plate, c'est plate, mais c'est ça qui est ça, ça arrive à des gens. Est-ce qu'il va falloir mais... que le gouvernement les, les compense, ces gens-là?
0: Le moment où ça devient boiteux, c'est que le gouvernement n'a jamais accordé des licences et des permis en quantité restreinte pour avoir un club vidéo. Et qu'au moment où les clubs vidéo étaient de plus en plus populaires, il fallait en acheter un pour être propriétaire d'un club vidéo, le gouvernement a toujours, depuis plusieurs années, restreint le nombre de permis de taxi disponibles, ce qui a créé une demande et un marché de l'offre et de la demande. Quand le gouvernement, lui, change les règles en cours de route, parce que c'est lui qui délivrait ces permis-là, donc il a permis que leur valeur augmente parce que les permis sont devenus rares ou intéressants, si le gouvernement change la donne en cours de route sans préavis, avec une compensation qui n'est pas à la hauteur des sommes engagés. Là, je pense qu'on sort de l'allégorie du club vidéo où tout oui. le monde avait le droit d'avoir un club vidéo, mais tout mais... le monde a le droit d'avoir un dépanneur aujourd'hui. C'est euh, Si demain matin, le gouvernement décide qu'il déréglemente le, la vente d'alcool et que tout le monde a le droit de vendre l'alcool, je pense que les, les SAQ ne seront plus euh, ce qu'elles sont et on va changer le marché du tout au tout. La déréglementation doit être faite plus progressivement selon moi. Mais... »
1: Mais les chauffeurs de taxi là, qui oui. doivent payer, tu sais, pas ceux qui sont propriétaires de permis. On mais ceux de chauffeurs qui... qui louent leur voiture. Qui louent leur qui voiture. Louent leur... Écoute, ça, faire, ça oui. peut coûter combien par jour là, de louer une voiture de taxi?
0: Mais les chiffres que je lisais, moi, je pas vérifié récemment, mais les chiffres que je lisais, là, c'était de 5 à 600 par semaine pour euh, louer le, le permis de taxi. Ben, donc, ça, donc, louer conduire le... la
1: voiture de quelqu'un d'autre. Bon, ben, les chauffeurs de taxi, là, ils se font, ils se font saigner à blanc parle des propriétaires de permis qui les exploitent totalement. Des propriétaires de permis, ils ont fait de la spéculation sur leur permis. Mm -hmm. Ils l'ont acheté à euh, tant, euh, tant d'argent, ils l'ont revendu à plus cher. Puis là, bon, au fil des reventes, le permis a pris soudainement une valeur complètement débile. Ouais. Et là, les chauffeurs doivent payer là, 600 dollars pour louer un permis pour une semaine. S'ils sont en maudit, eux autres, ils ont rien que l'industrie du taxi et les propriétaires de permis à viser du doigt
0: mais l'enjeu c'est moins avec les chauffeurs de taxi. Oui, il y a un enjeu de ce côté-là parce que les chauffeurs de taxi souvent ont fait ont suivi une formation, ont obtenu mmh. leur permis, euh, une formation qui dure à peu près 150 heures. Si je me trompe pas, là, à l'époque où j'étais au forum des intervenants de l'industrie du taxi, c'était le cas. Euh, ces chauffeurs-là, évidemment, eux ils doivent se trouver un nouvel emploi parce qu'ils sont comme moi euh, un travailleur autonome ou certains sont des employés. Le problème c'est les gens qui ont acheté un permis de taxi qui l'ont financés, donc ils sont allés voir Fintaxi ou Desjardins pour aller chercher du financement, puis qu'ils ont mis en garantie des, des possessions qu'ils ont ou un capital déjà accumulé à force d'être chauffeur ou d'avoir tourné des boulettes ou d'avoir fait quoi que ce soit comme métier. Et c'est ces gens-là dont l'actif est dévalorisé. Tu sais, quand on, une entreprise ferme puis veut renier euh, les, les retraites de ses employés, c'est un peu la même chose. Il y a un contrat social dans l'octroi de permis de taxi. Parce que c'était des permis, donc c'était pas un marché libre et ce contrat social-là. Ça disait, toi, t'en
1: veux, veux le gouvernement qui a changé les règles du jeu? Oui, et
0: l'a fait de manière aussi draconienne. Mais il fallait. Est-ce que tu
1: es, es d'accord avec moi que le temps était venu de changer les règles du jeu, que cette histoire-là de quotas puis de permis puis tout ça, c'était totalement obsolète, là?
0: Bien, on peut dire la même affaire sur les permis de, de produits laitiers et de de, de, de poulet et de, de volailles. Mmh. Euh, est-ce est qu'on doit le faire de manière que moi je qualifie sauvage ou est-ce qu'on peut le faire par exemple avec une attrition, avec une, diminu... une diminution progressive du nombre de permis disponibles, avec une, une interdiction de transiger plus de temps de permis chaque année. faut pas oublier qu'il y a aussi eu une époque où les gens étaient propriétaires de permis de taxi en grande quantité dans certaines régions. Là, moi je me souviens d'une région où une famille ou une dame avait plusieurs permis de taxi. Elle les vendait à gros prix. On ne sait pas trop qui finançait l'achat de ces permis-là. Et là, on serrait la vis, serrait la vis. La personne n'était pas capable de les payer. Puis, on rapatriait. Tu sais, je ne veux pas dire que c'était une mafia, mais ça a déjà été ça. La réglementation euh, et les suivis gouvernementaux, ont fait que ça a changé. C'est une industrie aussi où euh, tu sais, des gens me disent, il y en a encore des taxis maganés, mais il y a une largeur d'empattement. Il y a des inspections. Il y a euh, des, des, des critères pour, on ne peut pas aller dans un aéroport qui le veut pour donner un service de taxi parce qu'il faut qu'il y ait une certaine qualité, parce qu'on est la porte d'entrée sur une ville ou même un pays. » Euh, et ça, ben, ce ne sera pas nécessairement le cas avec Uber, qui permet à, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu n'importe qui, de transporter des gens dans sa petite voiture de l'année, puis de se faire une, un petit de la fin de semaine.
1: Mais Marie-Ève, tu sais, j'entendais bon, un, ben, un détenteur de permis qui dit lui, là, il y avait un million de dollars, il a, a, a mis un million de dollars dans l'achat de plusieurs permis de taxi. Il y
0: avait six à sept permis de taxi, disons, dans une région comme celle de Montréal, où est les ça, permis sont mais... autour de 200 000
1: Bon, c'est ça, il y, y, y en avait pour un million. Moi, je dis, rien. Mm -hmm c'est parce que tu as tout, 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 tout mis tes œufs dans le même panier là, il dit j'ai tout perdu mon argent ça oui mais en même temps c'est un mauvais placement là. Il veut dire tout mis ses œufs dans le même panier lui a décidé de tout mettre ses économies dans l'achat de parmi de taxi puis je m'excuse mais tu sais le vent tournait. Ça fait longtemps qu'on voit le vent tourner. Le Uber n'est ah, pas y arrivé la semaine passée. Le Uber, là, ça fait déjà longtemps ce, ce genre de service de 2015. Là. Ben, euh,
0: le... Mais cette personne-là, est-ce qu'elle a acheté ses 10 permis de taxi depuis 2015? Probablement pas. Mais c'est des permis qui se financent sur 20, 25, 30 ans. C'est l'équivalent d'une maison pour la plupart des propriétaires. Donc, euh, est-ce que cette personne-là avait pas nécessairement vu le vent venir? Ou c'était dit, de toute façon, tant que le marché est réglementé les projets vont permettre de faire des essais avec Uber, vont ouvrir des portes. D'ailleurs, faut, faut pas oublier là, puis c'est il euh, y, a, y a une autre, c'est Carina Marceau qui le disait aujourd'hui dans les mêmes pages que moi. Euh, Uber ne paie absolument rien dans cette compensation là qui va être donnée aux euh, chauffeurs de taxi. Uber va aussi avoir le libre euh, loisir d'augmenter et de moduler ses tarifs comme bon lui semble lorsque la compétition des, des transports de personnes à tarifs réglementé. Oui. Non, non, diminuer, ça, c'est sûr, c'est est sûr que c'est, c'est, c'est.
1: Effectivement, c'est pas les mêmes règles du jeu, mais en même temps, l'industrie du taxi, s'il y a autant de gens, là, si l'industrie du taxi avait été fantastique, Uber arrive, les gens seraient, seraient restés au taxi. S'il y a autant de gens qui ont tripé sur Uber, c'est que l'industrie du taxi aussi refusait de changer depuis longtemps. L'industrie
0: du taxi avait de la difficulté à changer. Moi, je sais que la de taxi coop à Québec est en difficulté financière à cause de la compétition que lui fait Uber, mais euh, ce serait on, on déchire notre chemise parce que, que Netflix ne, ne respecte pas les règles du jeu dans non. la télédistribution, mais on, on le fait moins sur Uber parce que ça semble, au lieu d'être une multinationale sans visage, ça semble être notre beau-frère qui conduit l'auto. Là, tu raison. Quand on connaît beaucoup mieux l'industrie quand on s'intéresse aux gens qui font du taxi, on réalise que... puis c'est pas anodin hein, ce qui s'est passé la semaine dernière. Puis Je te le disais, la veille, c'était un peu... Euh, c'était à glacer le sang. Là, je je t'écrivais la veille pour te dire que j'étais très inquiète de la détresse qu'allaient vivre certains propriétaires de permis de taxi. On en a vu... Euh, mais là, attends,
1: la... attends, 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 pas en train de rendre... Mettons, s'il y en a un là, qui se suicide ouais. un chauffeur de taxi, j'espère que non, non j'espère que, que non. Non, Mais bon, mais si ça arrive, et tout ça, tu, tu iras pas jusqu'à quand même rendre le gouvernement responsable de ça directement. Là.
0: Je n'irai jamais à rendre un gouvernement responsable. Et puis là, ouvrons un peu là, deux secondes sur la détresse psychologique. Les, on, ne, on ne meurt pas. De, on ne s'inflige pas la mort pour une seule raison. Euh, mmh. Quelle que soit notre situation, euh, il y a toujours des problèmes sous-jacents de dépression, de stress chronique. Puis, qui, qui C'est les raisons pour lesquelles il y a des services d'aide aussi aux personnes qui sont en détresse. Par contre, d'augmenter le stress, de, de faire perdre tous les investissements euh, souvent, c'est une maison qui a été mise en garantie. Ça augmente les facteurs qui peuvent pour, pour, pousser les gens à la détresse et au désespoir. Et là, le gouvernement doit être sensible. C'est pour ça que j'invite le ministre à négocier. Je ne lui dis pas de reculer 100%. Je lui dis de négocier, de trouver des clauses de sortie et ben. d'aider les gens du taxi à vivre cette transition-là, peut-être sur une période plus longue, peut-être avec des, euh, des aménagements ou une meilleure compréhension de l'impact des financiers, ce que demandent les taxis en ce
1: moment. Ben, en tout cas, il y a peut-être des gens euh, qui euh, sont plus Uber que Taxi, mais je les invite quand même. Il faut toujours écouter aussi les gens qui ne pensent pas comme nous, des fois, ils ont des bonnes idées et des fois, ils ont des bons arguments et ça fait changer un peu notre affaire. Donc, même si vous êtes Batman, des fois, c'est le fun de regarder des films de Superman. Donc, son, sur le titre de son blog, J'aime mon taxi de Marie-Ève Doyon. Merci beaucoup, Marie-Ève.
0: Ça fait plaisir, Richard. Merci, bye
1: bye. vous écoutez politiquement incorrect.